0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute bei mir zu Gast im Beginner-Podcast, Ilka Grunewold aus Hamburg. Ilka ist eine richtige Powerfrau. Sie ist einerseits Moderatorin, Sportwissenschaftlerin und Edutainerin auf der AIDA. Sie hat schon zahlreiche Marathons absolviert und 2018 hat sie dann in der Königsdisziplin des Triathlons den Ironman in knapp elf Stunden in Hamburg absolviert. Danach folgte noch ein Ultralauf mit 100 Kilometern und letztes Jahr hat sie dann am Transalpine Run teilgenommen. Dieser Lauf geht über acht Tage und umfasst 350 Kilometer. Nur um das zu veranschaulichen, das ist quasi jeden Tag ein Marathonlaufen. Mit der kleinen Ergänzung, dass noch 18.000 Höhenmeter inkludiert waren. Mit der Leistung ist sie völlig zu Recht im Essex Frontrunner-Team und ich freue mich mit ihr über Training und vor allem auch das Thema Motivation zu sprechen. Ilka, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, Fabian. Vielen Dank für die schöne Ankündigung.
0: Cool. Ilka, sag mal, wie viele Stunden hat dein Tag? Wenn man sich die Vita so durchliest, dann wirkt das, als hättest du ein ganz schön straffes Tagesprogramm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, zu Corona-Zeiten ist alles ein bisschen entspannter. Da hat der Tag, der Arbeitstag, tatsächlich nur acht Stunden, würde ich sagen. Aber ich glaube, außerhalb von Corona komme ich manchmal schon auf 18 Stunden. Ich glaube, da kann man nochmal zehn Stunden ranhängen. Dann bin ich immer sehr beschäftigt. Aber im Moment muss ich sagen, ist es ist ein bisschen ruhiger.
0: Das ist auch mal schön zu hören. Das kann man wahrscheinlich dem Körper auch mal äh, gönnen.
1: Ja, <lacht> ja ich finde es gar nicht so toll. Ich würde lieber arbeiten, aber es ist, wie es ist.
0: <lacht> ja, kann man nichts machen. Da muss man durch. Egal. Ja. hast du bestimmte Routinen beziehungsweise wie strukturierst du dann so deinen Tag, jetzt abgesehen von der Corona-Zeit?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich aufgrund meiner Haupttätigkeit als Moderatorin keine Routine habe. Ich habe ja nicht ähnlich wie ein Bankangestellter diesen Ablauf, ich gehe um 8 Uhr ins Büro und komme um 16, 17 Uhr nach Hause, sondern ich bin mal abends auf der Bühne, mal tagsüber, mal mittags, mal acht Stunden am Stück, mal nur für eine Podiumsdiskussion eine Stunde irgendwo gebucht, mal in Hamburg, mal in Berlin, mal in Nürnberg. Das heißt, ich habe natürlich gar keine Routine. Manchmal muss ich um 3 Uhr noch was aufstehen, weil um vier Uhr noch was der Zug fährt. Und manchmal kann ich bis zehn Uhr schlafen, weil ich abends auf der Bühne stehe und bin dann im Hotelzimmer. Und schlafe dort aus bis 10 Uhr morgens. Das heißt, so eine klassische Routine gibt es nicht. Was ich ganz wichtig finde, um eine Struktur zu kriegen, dass man sich grob überlegt, wann mache ich was. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ich will heute halt noch laufen gehen. Ich will heute noch 14 Kilometer laufen und ich habe halt um 17 Uhr noch einen Termin. Das heißt, ich werde das dann vor 17 Uhr machen, sodass ich grob strukturiere. Okay, spätestens 15 Uhr muss ich auf dem Haus sein damit die Haare dann auch wieder pünktlich bis 17 Uhr getrocknet sind nach dem Duschen. Das heißt, man macht sich grob einen kleinen Plan. Unabhängig jetzt von Corona, das heißt sonst auch, wenn ich Homeoffice habe und ich in Hamburg bin, dann kann ich ja ein bisschen selber entscheiden, wie ich den Tag strukturiere. Und ansonsten, wenn ich bei Kunden bin und abends auf der Bühne stehe, dann hat natürlich der Kunde den Tag in der Hand. Wenn der sagt, mhm. Frau Bruno, wollen wir machen um 12 Uhr eine Probe, dann bin ich um 12 Uhr zur Probe da. Wenn die sagt, auch gehen Sie mal erstmal joggen, wir wollen um 16 Uhr einen kleinen Soundcheck machen und dann sind Sie direkt danach auf der Bühne und arbeiten bis 23 Uhr, dann ist es so. Das heißt, da entscheidet der Kunde, wenn ich nichts in Hamburg bin, wenn ich in Hamburg bin, dann darf ich selber entscheiden und dann finde ich es eben ganz wichtig, dass man sich so kleine To-Dos macht, so wie heute Joggen, das gehört schon, auch wenn es Freizeit ist, gehört das schon fast zu so einem To-Do, was ich heute noch vorhabe. Ich habe heute an der Webseite was gemacht, so ein paar Sachen, die ich dann einfach mir morgens kurz notiere oder einen Tag vorher und dann nach und nach abarbeite.
0: Ich kenne das immer so von, sage ich mal, Sportlern, die auch wirklich auf die Langdistanz gehen und dadurch einfach natürlich bedingt ein erhöhtes Trainingsvolumen haben, das für die Struktur total wichtig ist und dass natürlich auch ein entsprechender Trainingsplan umgesetzt wird auf der einen Seite, aber dann natürlich auch möglichst diese Einheiten in den Tagesrhythmus reinkommen. Wie hast du für dich, weil ich glaube, das, oder anders aufgezäumt, ich glaube, das ist total schwierig für viele, erstmal so eine Sportroutine in den Alltag reinzubringen. Wie schaffst du das für dich als Person, die jetzt wirklich viel unterwegs ist und eben nicht diese Routine hat? Also eine Sache, die du gerade schon gesagt hast, ist eben, du nimmst das wirklich als To-Do wahr. Gibt sonst noch Sachen, die du machst, um das wirklich integrieren zu können?
1: Naja, ich schaue halt, ich habe auch manchmal Tage, wo es einfach nicht möglich ist, Sport zu machen. Man sagt ja immer, ja, du kannst ja überall laufen und immer laufen. Ist ja keine Ausrede, wenn du in Nürnberg oder München bist oder Stuttgart. Ja, klar, kann ich sagen. Aber ich bringe nochmal das Beispiel, wenn du um 4 Uhr losfährst und du bist um 11 Uhr beim Kunden, du hast Proben, abends hast du Show und bist um 24 Uhr fertig, dann gehst du nicht mehr laufen. Würdest du jetzt um 9 Uhr morgens aufgestanden sein, klar, dann kann man auch um 24 Uhr nachts noch nach der Show laufen. Das ist alles kein Problem. Mhm. Aber wenn du bestimmte Tagesformen und Abläufe hast, sagst du manchmal, nee. Und dann gönne ich meinem Körper auch Ruhe. Das heißt, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich gucke mir dann eher eine ganze Woche an. Und wenn ich sehe, oh Mittwoch bin ich in Berlin und Freitag bin ich in München, dann sage ich, okay, dann laufe ich Donnerstag, ich laufe Dienstag, dann mache ich mindestens den Tag in München Ruhetag. Bei Berlin gucke ich noch, ob ich es irgendwie unterbringen kann. Das heißt, die Regeneration wird bei mir auch ganz groß geschrieben. Und ich sage mir halt immer, wenn ich schon nicht für Regeneration sorge, dann macht es mein Terminplan, weil einfach der Terminplan so gestrickt ist, dass ich gar nicht zum Training komme. Und man muss auch dazu sagen, auch eine interessante Frage, ab wann ist Training Training? Mhm. Wenn du es jetzt ganz streng nimmst, habe ich bestimmt ein Jahr nicht mehr trainiert, <lacht> weil, obwohl ich fast jeden Tag laufe, ja, weil auch zum Beispiel gestern war ja der Wings for Life Run. Mhm. Hast du wahrscheinlich mitbekommen. Auch da habe ich mitgemacht aber ich habe eben nicht mitgemacht, wie man mitmachen sollte. Sprich, ich habe halt in meiner Wohnung schon Start gedrückt, obwohl ich noch gar nicht angezogen war. Das heißt, ich habe schon Minuten verloren, so ein, zwei Minuten, das ist jetzt nicht dramatisch, aber ich habe schon mal zwei Minuten verloren. Das heißt, mich holt das Auto zwei Minuten eher ein, als ich eigentlich vom Potenzial liefern könnte. Oder ich könnte besser gesagt zwei Minuten länger rennen, wenn ich nicht schon drin Start gedrückt hätte, mhm. so dann laufe ich mit Hund. Wenn der Hund muss, halte ich halt an. Beim strukturierten Training zum Beispiel, beim Intervalltraining oder gestern beim Lauf, dann würdest du nicht den Hund mitnehmen, sondern würdest ohne Hund laufen. Also wenn du wirklich viel erreichen willst gestern beispielsweise, wenn du es als Wettbewerb siehst, ja, dann würdest du auch nicht eine Strecke wählen, wo du erstmal auf zehn, zehn, sage ich mal, oder nicht zehn, sondern einen Kilometer fünf Ampeln hast. Ja, ich muss erstmal irgendwie drei, vier, fünf Ampeln überwinden bis zum okay. ersten Kilometer. Es wird dann besser. Dann gehst du auch nicht an die Alster, wo alle Leute spazieren gehen. So, da was ich damit am Ende sagen will: Ich sehe Sport nicht nur ambitioniert im Hinblick auf einen Wettkampf, mhm. sondern für mich ist Sport halt auch ein Lifestyle und ein Ausgleich und gleichzeitig die Möglichkeit auch, dass der Hund ein bisschen Auslauf kriegt. Mhm. Und wenn man das jetzt Trainings würde, was ich da eigentlich mache, dann würde man sagen, ja, sie macht nicht zu viel, weil Regeneration hält sie ja ein. Aber ich setze halt keine Reize und es ist aus meiner Sicht dann nicht wirklich ein Training. Natürlich für jemanden, der gar nicht läuft, wirke ich, die dann 60 bis 100 Kilometer die Woche läuft, schon als ambitionierter Sportler, ja, das ist ja klar. Aber aus meiner Sicht sage ich halt immer, nee, ich trainiere nicht, ich laufe halt einfach nur so mit dem Hund meine 14 Kilometer. In der, in der Stunde 10 oder Stunde 15 mit den Ampeln und alles, was dazugehört. Aber wer jetzt halt richtig trainiert, der macht halt auch einmal die Woche Intervalle, macht Lauf, ABC und alles, was dazugehört, muss man ja. ganz klar sagen. <lacht> Bei mir ist es dann eher so, manchmal ein Social Run, dass man mit Leuten zusammenläuft oder es ist eben halt, ich will fit bleiben. Ich mache das halt, um den Muskel nicht abzubauen, aber Aufbau beispielsweise mache ich nicht.
0: Hat das weißt einen bestimmten Grund, warum du aktuell nicht spezifisch trainierst?
1: Ja, das hat einen Grund. <lacht> auf der einen Seite fehlt die Motivation an, an und für sich, weil ich ja jetzt auch nicht so ausgelastet bin mit dem Job. Und sonst war das halt immer so, dass ich so krass ausgelastet bin, dass der Sport mir immer so als Energielieferant an meiner Seite stand. Und das Zweite ist, es sind für dieses Jahr bis auf den Frankfurt-Marathon sind alle Events abgesagt. Mhm. Der Ironman, so. Und mir fehlt halt einfach das Ziel vor Augen. Mhm. Und deshalb sage ich, okay, ich will halt meine Fitness irgendwie aufrechterhalten, aber ich will jetzt auch nicht schneller werden, nicht leistungsfähiger werden. Selbst noch das Thema Ironman aufzugreifen. Ich kann jetzt auch nirgendwo schwimmen gehen. Wo soll ich denn jetzt schwimmen trainieren? Halt ich kann halt nur so Trockensch trockenschwimmen gerade trainieren in Hamburg. Ja. Und das ist halt auch so eine Sache, dass ich so sage, ja, ich kann mich ja jetzt nicht wirklich auf den Wettkampf vorbereiten. Und das, das Weitere ist. All die Dinge, die ich dieses Jahr auf dem Schirm habe und hatte, habe ich halt schon mal geschafft. Das klingt jetzt blöd, aber ist halt so. Ich habe einen Ironman schon gemacht. Ich habe Transalpine Run gemacht. Das heißt, es gibt dieses Jahr nicht einen neuen Wettkampf, wo ich sage, wow, zum Beispiel, was mich total reizt, ist so ein Wüstenlauf durch Australien. Würde ich das machen, würde ich, glaube ich, jetzt wirklich eisern trainieren, weil das was Neues ist und ich das noch nicht kenne, weißt du, und ich so viel Respekt davor habe. Aber wenn der Respekt nicht groß genug ist, bin ich dann halt vielleicht auch nicht diszipliniert genug. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich von außen keinen habe, der mir Druck macht.
0: Gut, das Ich bin mein heißt, eigener ja.
1: Trainer. Ja.
0: <lacht> ja. Das, hat, ah, das, das ist spannend. Das heißt, du hast ähm, jetzt auch in, den, in der Vorbereitung auf die anderen Sachen wie Ironman und ähm, Transalpine Run hast du die selbst trainiert?
1: habe ich alles selbst vorbereitet. Wobei ja. beim Transalpine Run, auch da, das war kein Training. Ich habe nicht einmal die Berge gesehen. Ich bin mhm. einfach um die Alster gelaufen und habe einfach den Umfang erhöht. Mhm. Ich habe halt einfach dann 20, 30 Kilometer öfter mal gemacht, aber immer im Flachen. Okay. Ja? Und ich habe halt auch beim Transalpine Run an sich gemerkt, dass im Running, wenn du jetzt nicht ambitioniert bist, ja, wenn du es einfach nur schaffen willst, dass da einfach die mentale Stärke das Wichtigste ist. Wenn es jetzt nur ums Schaffen geht, ich rede jetzt nicht vom Pokal und so, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, mhm. aber willst du das Ding einfach nur schaffen, dann geht es darum, mental stark zu sein und es geht vor allen Dingen darum, seinen Körper zu kennen. Bis wo weit kann ich gehen, ohne dass ich jetzt Knieprobleme oder irgendwas kriege? Auch mhm. da kann man sich verschätzen, auch da hätte ich mich verschätzen können. Aber da habe ich mir einen Partner geholt, der mich immer gebremst hat am Ende des Tages und gesagt hat, so, die letzten Kilometer gehen wir jetzt. Und das ist dann wiederum mentale Stärke. ne? Wenn du den ganzen Tag joggst und sollst die letzten zehn Kilometer durch die Berge gehen, wo jeder dir einen Vogel zeigen würde, da sagst du, machen wir bewusst, damit du morgen nicht kaputt bist. Mhm. Ne?
0: Klar, klar, das ist dann mentale
1: Stärke. Dann
0: ja. 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 gibt das total, Sinn. stimmt. Spannend. Na gut, du hast gerade einen super interessanten Punkt angesprochen. Du hast gesagt, also wenn du richtig viel arbeitest und du unter Strom stehst, dann ist Sport eine Sache, die dir Energie gibt. Und ja. was ich auch relativ häufig in den Interviews höre, ist, dass Menschen sagen, Mensch, das hilft mir total beim Stress abbauen. Und dann kenne ich aber genug Menschen, die sagen, wie, wie soll ich mich denn noch zum Sport aufraffen? Hast du... Für diese zwei unterschiedlichen Wahrnehmungen, also einerseits Sport gibt mir was versus Sport zieht mir Energie, hast du dafür eine Erklärung? Hast du dich damit mal beschäftigt?
1: Ja, ich würde sagen, das ist am Ende auch wieder eine Kopfsache. Ja. Man muss es ausprobieren. Ich glaube, man rennt vor sich selbst davon, indem man sagt, ja, Sport raubt mir Energie. Ich glaube, das ist sowas wie eine Ausrede. Ja. So würde ich das jetzt mal interpretieren weil ich nicht glaube, dass sich da der Mensch unterscheidet. Ich glaube, dass frische Luft, ich rede jetzt nicht vom Laufen auf dem Laufband. ich rede mhm. immer von Laufen draußen, dass das für jeden Körper gut ist und dass es da nicht jemanden gibt, der dann darunter körperlich, ja, was heißt leidet, aber der danach sich erschöpft fühlt. Das glaube ich nicht. Klar, wenn ich jetzt so eine harte Einheit mache, so Intervalle oder irgendwas, dann kann ich diese Aussage unterstützen, dass man danach erschöpft ist, mhm. aber wenn man jetzt so ein ich nenne es mal einen Genusslauf in seiner Wohlfühlphase, wo man nicht in der anaeroben Schwelle ist, sondern ja so viel Laktat produziert, wie man auch verbraucht, wenn man sich in dem oder auf dem Niveau befindet, dann gibt es aus meiner Sicht nur Ausreden, die da kommen. Das, normalerweise müsste das für jeden energietankend sein. Und es ist ja auch erstaunlich. Guck dir erfolgreiche Menschen an oder auch Menschen in Führungspositionen. Das sind meistens alles Marathonläufer. Das heißt, das, womit du angefangen hast. Leute, die unter Stress und Strom stehen, die nutzen das als Ausgleich. Und gleichzeitig können sie auch ihren Ehrgeiz da so ein bisschen rauslassen. Denn zu ihrem Job zählt ja auch wahrscheinlich, dass sie sich durch Ehrgeiz da hochgearbeitet haben ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Führungskräfte und erfolgreiche Menschen Marathon laufen und da auch erfolgreich sind, die sind halt okay. besser strukturiert, die haben halt den Druck lassen, den Druck raus beim Laufen, so ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen.
0: Das kann ich unterschreiben. Also ich würde sagen, Laufen ist das eine, aber auch wenn ich mir andere... Erfolgreiche Personen anschaue, gefühlt in meiner Wahrnehmung hat, also zumindest eine Mehrheit ist wirklich aktiv, sportlich in irgendeiner Form. Sei es läuferisch, wie du sagst, in, in Form von, wir machen Langstreckenläufe oder nehmen an Marathons teil oder aber auch einfach nur die, die tatsächlich regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und einfach was für ihren Körper tun. Aber da ist ja schon die vorherrschende Meinung in einem, also ein gesunder Körper ist die Grundlage, für meinen Erfolg. es scheint sich doch mehr und mehr durchzusetzen, ist zumindest mein Eindruck. Natürlich gibt es auch noch andere Beispiele, mhm. klar, aber ich habe den Eindruck, dass sich das, das immer weiter verbreitet. Da stimme ich dir zu.
1: Ja, vor allen Dingen, da möchte ich noch hinzufügen, ich habe dir eingangs gesagt, ich habe heute auch einen kleinen Plan mir gemacht, wann ich laufen gehe. Und das bedeutet natürlich, dass all das, was ich sonst noch auf der To-Do-Liste habe, nach Möglichkeit vor dem Laufen erledigt wird. Sprich, wenn ich mir so ein Laufen einbaue, das klingt immer so, ja, ich raube mir ja eine Stunde 15 plus Duschen, lass uns mal anderthalb Stunden mit dem kompletten Lauf und Duschen und allen, dem ganzen Prozess einkalkulieren. Aber am Ende schaffe ich mehr, als wenn ich nicht laufen gehe, weil ich dann so langsam rumdalle mit allen anderen To-Dos. So habe ich noch ein bisschen den Druck, dass ich sage, okay, bis 15 Uhr will ich spätestens hier fertig sein.
0: Ja? Das ist ein guter Trick. Das ist eine schöne... Ja. Ja, ja, gefällt mir. Das kann man sich auf jeden Fall mal cool.
1: Ja, deshalb hilft ja auch manchmal für die, die immer sagen, ich kann morgens nicht Sport machen oder ich kriege keine Routine, sich Dates mit anderen Läufern zu machen. Mhm. Möglichst in seiner Leistungsklasse. Weil dadurch sagst du auch nicht ab und ziehst es durch. Ne? Wenn ich jetzt halt faul bin und sage, oh, ich könnte ja auch morgen laufen, oh, ich könnte ja auch übermorgen laufen, nie. aber wenn ich mich heute Abend um 18 Uhr verabredet habe an der Alster, dann sage ich, das wäre mir ja peinlich. Dann sage ich nicht eine halbe Stunde vorher ab, sondern dann ziehe ich es auch durch.
0: Ja, ja so, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Part, wenn man mit Sport irgendwie dranbleiben möchte. Also entweder macht man es wie du und sagt, das ist ein To-Do und man wird dafür verantwortlich äh, gemacht. Oder man sucht sich eben jemand, der einen mit in die Verantwortung nimmt. Und das macht es natürlich viel, viel schwerer. Einer Person, die man auch noch mag und von der man auch gemocht werden möchte, dann immer kurzfristig abzusagen, ach Mensch, heute kann ich dann doch wieder nicht. Das ist natürlich schwierig. Genau. Mhm. Ähm, ich habe ein ganz anderes Thema, was mir schon die ganze Zeit auf der, <lacht> was mich brennend interessiert. Du hast jetzt die, die Langstreckenläufe gemacht und auch den Ironman. Das sind ja Events, die gehen sehr, sehr lange. Also Ironman in, in knapp elf Stunden mhm. und den Transalpine Run, da hat man ja viel Zeit sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, dass über diesen Zeithorizont auch nicht immer alles äh, geradlinig verläuft. Kannst du mich mal mitnehmen auf so eine Gefühlsreise in so einem Langstreckenlauf, beziehungsweise gerne auch in dem, in dem Ironman? Wie, wie ging es dir dabei? Was durchläuft man da?
1: Ja, das ist ganz schwer zu beantworten, weil... Jeder Lauf so unterschiedlich war, wenn ich jetzt zurückblicke. Zum Beispiel beim Transalpine Run bist du ja nicht alleine unterwegs, das machst du immer im Team. Und wir haben sogar an einem Tag noch eine dritte Journalistin bei uns im Team mit aufgenommen, weil alleine durfte sie nicht laufen. So, das heißt, da bist du nicht wirklich bei dir selbst, sage ich dir ganz ehrlich, weil du halt immer noch einen Buddy hast, dann bist du manchmal mit den Herausforderungen konfrontiert, zum Beispiel wenn es matschig ist und du sollst den Berg runter. Dadurch, dass ich kein Trailläufer bin, ist das für mich eine Herausforderung. Hoch war für mich easy, aber runter ist für mich schwer, ne? weil ich immer Angst habe, hinzufallen. Und die Angst ist dann auch die Blockade und die Hürde. Das heißt, beim Transalpine Run kann ich dir überhaupt nicht sagen, ob ich irgendwann mal nur bei mir war, sondern ich war immer mit der Außenwelt beschäftigt, mit meinem Buddy, der nicht zu weit entfernt sein darf, ne? weil dann wirst du disqualifiziert dann noch mit anderen, denen du aus dem Weg gehen musst, Platz machen musst, weil du zu langsam bist, was auch immer. Es gibt tausend Dinge, mit denen man sich dann beschäftigt. Und bei dem Ironman ist es so gewesen, da hatte ich zum Beispiel bei der Laufstrecke gefühlt alle 200 Meter Freunde, Bekannte, die mich kennen, die nur für mich dahin gekommen sind. Und dann bist du halt auch so abgelenkt und alle feuern dich an. Und dieser Ironman, das ging halt irgendwie dieser Tag so schnell vorbei, dass ich auch da nicht sagen kann, oh, ich war mal mit den Gedanken nur ganz bei mir, wie das vielleicht so ist, wenn man so 30-Kilometer-Lauf mal macht, dann kann ich schon sagen, dass ich mir manchmal über Dinge Gedanken mache, wenn ich so einen 30-Kilometer-Lauf so entspannt mache und beim Ironman war ich, glaube ich, so voller Adrenalin und alles, da habe ich an gar nichts gedacht, was irgendwie mich zu mich selbst bringt. Ich kann das, glaube ich, auch sehr gut einschätzen, weil ich auch zwei Jakobswege gegangen bin und beim Jakobsweg, wo du jeden Tag normalerweise 30 Kilometer, aber in meinem Fall 50 Kilometer gehst, wirklich gehst, ja, nicht joggst, nicht rennst, nicht um dein Leben rennst, du rennst vor nichts davon, du gehst. Und da kommst du wirklich zu dir, da kommst du wirklich in dein Inneres rein. Aber weder in Biel beim 100 -Kilometer lauf noch sonst wo hatte ich das, vielleicht lag es auch mit daran, dass es immer mein erstes Mal war, weißt du, dieser 100 Kilometerlauf, da war das so, ich will Hauptsache, also ich will irgendwie ins Ziel kommen und dann war ich aber auch mit anderen Läufern am Quatschen, dann jede Verpflegungsstelle mitgenommen, weißt du, dann ging das alles so schnell vorbei, dass ich nicht dieses Gefühl habe, oh, ich könnte mir jetzt mal über Gott und die Welt oder über ganz andere Dinge Gedanken machen. Das mache ich dann auf dem Jakobsweg. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen sportlichem Ehrgeiz und der Moment, wo du vielleicht mal nur ganz bei dir
0: bist. Mhm. Ja. Mhm. Spannend. Das heißt ja. also, in der, der Wettkampfsituation, da versuchst du dann aber auch wirklich voll dabei zu sein und auch dich auf diesen Wettkampf zu konzentrieren. Und so wie ich das wahrnehme, dann auch nicht mal links und rechts ähm, abzuschweifen in deiner eigene Gedankenwelt.
1: Genau, das Einzige, was vielleicht passieren kann, dass ich eine Angst spüre. Ich bin in Biel hingeknallt, <lacht> nachts im Dunkeln. Hm. So, und dann stehst du wieder auf und hoffst natürlich, dass noch alles dran ist. Dann bist mhm. du gedanklich kurz bei deinem Körper. Oder beim Ironman rechnest du dir natürlich auch wie bei jedem Wettkampf aus. Wie viel hast du schon? Wie viel musst du noch? Wie viele Kilometer? Und beim Radfahren habe ich halt immer Angst gehabt, dass ich Platten habe. Mhm. Ich habe... Vorher alles trainiert, ich habe Videos aufgezeichnet, wie ich einen Reifenwechsel mache und alles. Ich habe es mir morgens um fünf Uhr nochmal angeguckt, wie man so einen Reifen schnellstmöglich wechselt. Ich hätte das irgendwie geschafft, ja. Aber ich wusste, wenn ich eine halbe Stunde damit mit dem Reifenwechsel beschäftigt bin, dann läuft mir langsam die Zeit davon, dass ich in der vorgegebenen Zeit bleibe, die ich mindestens schaffen muss. Am Ende lief alles besser als erwartet, aber das weißt du vorher nicht. Du weißt nicht, ob das Wetter umschwingt und auf einmal... Nur noch, nur noch Wolken zu sehen sind und Regen, ne? wir hatten einen tollen Tag aber es kann sein halt, dass es halt auch vielleicht mal Regen gibt und du nicht mehr so schnell und mutig da durchfährst ne? mhm.
0: Spannend
2: ja. mhm.
0: Dem angeschlossen, da würde mich interessieren also du hast vorhin gesagt, klar Sport, es gibt dir ja Energie es ist für dich auch eine Art ja. Ausgleich und es ist cool aber es ist ja doch nochmal ein Unterschied, dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich auf die Langstrecke, jetzt mache ich eine, jetzt mache ich mal einen Ironman, jetzt mache ich mal irgendwie so, einen, so eine Alpenüberquerung. Was ist denn dein Antrieb dahinter? Was motiviert dich?
1: Ja, in dem Fall war es halt so, da muss ich dich auch ganz kurz nochmal korrigieren, was ich ungern mache. Du hattest gesagt, dass ich die Langstrecke in dem Jahr von dem Ironman gemacht habe, die 100 Kilometer, das war alles ein Jahr davor. Ah, okay. Es fing halt an, es fing an mit dem Jakobsweg 2016, 2017 habe ich die 100 Kilometer Biel gemacht und daraus ist resultiert, dass zum Beispiel mein Nachbar immer wieder ankam und meinte, ja, wenn du 100 Kilometer am Stück läufst, ohne dafür irgendwie zu trainieren, die längste Strecke war vorher 42, ne, Und um mal dieses die Verhältnis zu sehen, von 42 auf 100 Kilometer zu gehen und dann auch noch Erste zu werden in der Altersklasse, schon aus meiner Sicht eine Leistung, aber das habe ich halt mit dem Kopf irgendwie geschafft. Und dann sagt er ja, wenn du das schaffst vom Kopf und so, dann kannst du auch Ironman machen. Und dann habe ich irgendwann mich so motiviert gefühlt durch Nachbarschaft, durch äußere Einflüsse, dass ich dann gesagt habe, wieso eigentlich nicht? So, und dann kam ich halt zum Ironman. Und dieser Trans-Alpine-Run, da muss ich ehrlich sagen, ähnlich wie auch 100 Kilometer Biel, das war immer in meiner Wunschliste oder auf meiner Wunschliste. Und 2017 war das, glaube ich, oder nee, 2018, da hat Essex das auch ganz groß aufgezogen mit den Frontrunnern und hat die begleitet. Und da wurde ein Film von produziert. Und diesen Film haben wir uns angeschaut beim Meeting und dann dachte ich, geil, das will ich auch machen. Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe vom Berglauf und so und Traillauf, aber ich will das auch machen. Und dann war nur die Frage, wann... Und ich kannte Uta und Heine, die Organisatoren, schon seit Jahren, weil ich auch für die den Zugspitz Ultra Trail moderiert habe. Zufälligerweise auch in dem Jahr, wo ich beim Transalpine Run dabei war. Das heißt, letztes Jahr. Das hat sich dann so ergeben. Aber ich kannte die schon zehn Jahre. Und ich habe mich nie mit diesem Alpenlauf vorher beschäftigt. Das heißt, nur die letzten zwei, drei Jahre durch Essex und Co. habe überlegt, so, wie kannst du mitmachen? Und das Einzige, was mich gehindert hat, war nicht der Respekt vor der Distanz oder so. Da wusste ich, das schaffe ich, das schaffe ich mit dem Kopf, mit meinem Ehrgeiz, sondern was mich daran gehindert hat, war die Tatsache, dass es immer im September ist. Das ist immer die erste Septemberwoche. Mhm. Und das ist bei mir das, ja, wie soll ich sagen, die wirtschaftlich stärkste Woche im Jahr. Das heißt, da bin ich immer gebucht. Mhm. Und das bedeutet für mich echt, auf viel Geld zu verzichten, auch wenn es nur eine Woche ist. Ja, das mhm. ist die Woche, worauf es im Jahr ankommt, ist vielleicht übertrieben, aber wenn man selbstständig ist, dann muss man manchmal auch Prioritäten setzen und die Priorität liegt halt darauf, wenn es halt der September der stärkste Monat ist, dann ziehe ich mich da nicht neun Tage raus. Das kann ich halt im Juli, August machen, aber nicht im September. Ne? Das heißt, die Triathlons, die liegen immer relativ gut, die sind immer im Juli, im Juni, da bin ich nicht so stark ausgelastet. Aber September ist halt der Hauptmonat bei Moderatoren, die im Eventsektor tätig sind. Und dann habe ich aber gesagt, naja, du lebst nur einmal, und du wolltest das immer mal machen. Und vielleicht kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du es überhaupt nicht mehr machen kannst. Warum auch immer. Entweder, weil du körperlich das nicht mehr schaffst oder weil du ein Kind hast und das zeitlich nicht schaffst. Es gibt ja tausend Gründe, warum man vielleicht irgendwann sowas nicht mehr machen kann. Und deshalb habe ich gesagt, na, was ist schon eine Woche Verdienst? Ich verzichte auf den Verdienst und gönne mir den Transalpine Run. Und das habe ich letztes Jahr gemacht. Und manchmal wird sowas ja auch von oben gesehen, von Gott oder von wem auch immer da oben in im Himmel. Und danach hatte ich auch ganz viel zu tun, so dass ich auch nicht gelitten habe. So, dass mhm. Ich sage, jetzt komme ich zurück, jetzt habe ich hier keine Arbeit, sondern ich habe danach schön weitergearbeitet und es war ein tolles Jahr und ich möchte nicht missen, dass ich da diesen diese stärkste Woche rausgepickt mhm. habe für den trans alpine Run. Das war schon die richtige Entscheidung und ich bin auch so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil sonst hätte ich ihn vielleicht dieses Jahr auf der Agenda und vielleicht findet er dieses Jahr gar nicht statt. Man weiß es ja noch nicht. Na, insofern, ich bin echt dankbar. Ich habe alles so durchgezogen ich war lange in Australien im Dezember, Januar dieses Jahr, im letztes Jahr. Ich bin froh, dass ich irgendwie alles von der To-Do-Liste habe. Dann ist der Schmerz nicht so groß, ne? dass der Iron Man jetzt abgesagt wurde oder verschieben wird oder verschoben, nicht verschieben, verschoben wird, wollte ich sagen. Das ist jetzt in dem Moment nicht wirklich schlimm für mich, weil ich denke, hey, ich habe es eh alles schon mal gemacht. Das ist jetzt nicht dramatisch. Ne? Weißt du, was ich meine leidet man nicht so, weil viele jetzt ja auch leiden, wenn was abgesagt wird, denke ich, nee, da mache ich das halt dieses Jahr.
0: Ja, oder du hast es schon gemacht, auch gut.
1: Ja, genau.
2: Ja.
0: Das ist mir jetzt gerade im Gespräch aufgefallen, du hast gesagt, also Biel, davor, deine längste Distanz, das waren 42 Kilometer Marathon, klar, du bist mehr als einmal gelaufen, ich glaube, das macht schon was mit dem Körper, also der ist ja dann schon in einem gewissen Modus, du bist da auch den Jakobsweg gelaufen, aber dann das ja. Entscheidende war, dass du gesagt hast, Du hast es mit dem Kopf gemacht. Ja. Woher nimmst du nimmst du diese Energie? Also was, was nimmst du denn da aus dem Kopf, sage ich mal, um das dann durch ja.
1: ja, ich glaube, dass ich auf der einen Seite einen sehr starken Willen habe. Aufgrund meiner Geschichte, ich bin mit einem Hüftschaden auf die Welt gekommen, mit einer Hüftdysplasie. Das heißt, zu einer gewissen Prozentzahl säße ich heute im Rollstuhl, wenn man mich nicht hätte operiert mit einem Jahr. Ich bin mit einem Jahr operiert worden als Baby quasi und ich hatte vorher auch Asthma und war weg in der OP, bin wiederbelebt worden und habe heute kein Asthma mehr. Das heißt, ich habe so ein, eine spezielle Geschichte und ich glaube, dass ich ein Kämpferherz habe. Jedenfalls führe ich das immer auf meine, meine OP alles zurück, dass ich das überlebt habe und... Ja, wiederbelebt wurde. als Ein Baby kann man nicht so einfach wiederbeleben. Jedenfalls glaube ich, dass ich da unglaublich Kraft draus geschöpft habe und auch heute noch Kraft draus schöpfe. Das gibt mir auch immer ganz viel Kraft, dass ich halt laufen kann und vielleicht hätte gar nicht laufen sollen. Ne? Ich bin halt operiert worden und wenn meine Eltern nicht die richtige Entscheidung getroffen hätten, hätte ich heute nicht Marathonläuferin sein können oder Ultraläuferin. Das gibt mir grundsätzlich immer Kraft, dass ich weiß, ich kann alles schaffen. Ich habe das damals auch überlebt, als ich ein Jahr alt war. Das heißt, meine Grundeinstellung ist, man kann alles im Leben schaffen. Ja, Das ist eine sehr gute Grundeinstellung, die eine mentale Stärke gibt. Dann blicke ich aber immer auf so Zwischendinge zurück. Zum Beispiel beim Jakobsweg bin ich 16 Tage lang jeden Tag 50 Kilometer gegangen. Klar, ich bin nicht gejoggt, ich bin gegangen, aber ich hatte 12 Kilo auf dem Rücken. Das ist auch noch meine Belastung für den Körper. Und mit 12 Kilo jeden Tag 50 Kilometer gehen, das ist auch irgendwie was, was dir extreme mentale Stärke gibt. Das heißt, ich habe die mentale Stärke auch durch die Rennen, die ich gemacht habe, bekommen. Und dann gibt es noch einen Faktor bei mir, der beeinflusst, dass ich das schaffe. Ich weiß halt, dass ich immer was aufs Spiel setze. Zum Beispiel war es ja jetzt so bei dem Transalpine Run, ich blockiere mir die wichtigste Woche im Jahr. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht schaffe, muss ich nächstes Jahr wieder die wichtigste Woche im Jahr blockieren. Das heißt, ich mache mir dadurch schon fast einen Druck und will das schaffen. Und ich habe dann auch zu meinem Kollegen beim Transalpine run gesagt, dann habe ich halt auch gesagt, Gio heißt der, der liebe Gio, habe ich gesagt, bring mich da bitte heile durch. Ich will nicht nochmal mich hier anmelden müssen. Ich will das dieses Jahr schaffen. Dann lieber eine Stunde länger unterwegs, aber heile im Ziel. Anstatt, ja, wir gehen jetzt alles. ne, Weil da sind schon viele am fünften Tag auf die Nase gefallen. Ne? Fünfter Tag ist so der Tag am Transalpine Run von acht, wo, wo die meisten ausscheiden. ne. Hm. Und es schaffen, glaube ich, nur 40, 40 Prozent so grob oder 50 von 100 Prozent, die diesen Transalpine Run schaffen. Und die sind alle trainierter als ich. Ja? Da sind die wenigsten so wenig trainiert wie, wie meine Person. Das heißt, man muss dann auch immer verantwortungsvoll durch das Rennen gehen. Aber nochmal, um da, zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe halt dann verschiedene Faktoren. Ne? Einmal diese Geburtsgeschichte mit der Hüftdysplasie, dann die Erfahrung, dass ich es immer geschafft habe, dass ich immer gekämpft habe und irgendwie da durchkam. Das motiviert mich und gibt mir mentale Stärke. Last but not least, der Druck, was vielleicht gar nicht so toll ist, aber der Druck, naja, ich will ja jetzt nicht nochmal mich anmelden müssen. Ne? Zu mir hat auch mal jemand gesagt, naja, man soll sich nicht Startplätze sponsoren lassen, sondern man soll es selbst bezahlen, damit der Druck stark genug ist. Der Leidensdruck, weißt du? Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Als mentale, um sich das vorzustellen, ja.
2: Der Trick auch genau. Sehr cool.
1: Naja, weil, weil wenn du jetzt für so ein Rennen 1000 Euro auf den Tisch legst, ja, oder beim Ironman Man Euro, 400 Euro, das ist halt schon eine Stange Geld, ja. ja das tut Und das soll weh tun, genau. Und dann trainierst du auch. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Es ist ja auch meistens so, dass man sich erst irgendwie anmeldet und dann wirklich mit dem Training anfängt. Und ich glaube, das ist auch genau. wenn man mhm. sich dann, dann angemeldet hat und man ist dieses Commitment eingegangen und man muss sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich gezahlt, die Kreditkarte ist belastet, jetzt sollte ich auch wirklich was tun, weil sonst werde ich mich am Tag X ziemlich ärgern.
1: Genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss leiden und das Ziel muss halt definiert sein. Ja? Es gibt sicherlich ganz viele Athleten, die sich jetzt selber mit irgendeiner Challenge gerade beweisen. Beispielsweise sagen, ich will vor 6 Uhr morgens laufen oder ich will Plank-Challenge machen und und und. Aber da bin ich irgendwie so gepolt, dass ich sage, nee, entweder habe ich jetzt ein Ziel von außen mir definiert, wie ein Marathon, der Termin steht und ich muss jetzt darauf trainieren, ne? Oder... Oder ich sage jetzt, das habe ich nämlich im, im Moment nicht. Ich mache das jetzt nicht, weil alle das gerade machen, diese Challenges, sondern ich will jetzt selber an meinem Sixpack arbeiten oder so. Aber dann definiere ich das jetzt erstmal für mich. Und diesen, an, diesen Anreiz habe ich im Moment zum Beispiel bei mir nicht. Ich hätte jetzt nur den Reiz, wenn man mir einen Termin für einen Marathon nennt und ich darauf trainieren muss. Dann würde ich mehr laufen. Das gibt ja ganz vielen so. Ne? Es gibt halt die, die auch ohne Marathon so viel laufen, aber ich bin dann die, die dann eher das Ziel als Ziel sieht und darauf hinarbeitet.
0: Ich glaube, das muss man für sich selbst rausfinden, was einem da hilft, um, um an der Stange zu bleiben. Also
1: ja, vor allem, wie man tickt, auch dieses Mentale. Ich kann natürlich nicht sagen, nur weil das bei mir so funktioniert und mir Kraft gibt, auch das zurückzuschauen, was ich geschafft habe. Das hilft nicht jedem, ne? das ist halt meine Variante. Deshalb ist zum Beispiel Crossfit für mich überhaupt nichts. Du kommst ja mehr oder weniger auch aus dem Crossfit. Das ist für mich zum Beispiel nichts, weil du da ja oft im Zweierteam arbeitest und einer dann sagt, komm, 10 schaffst du noch, 10 schaffst du noch, hau rein, jetzt aber. Und ich habe dann immer nur gedacht, wenn ich das gemacht habe in verschiedenen Boxen, schreibe ich jetzt nicht an, ich will selber meine zehn schaffen, ich brauche dich nicht, weißt du. So ist ja. halt eher so, dass, dass dieses zu zweit sich zu motivieren, das war für mich beim Transalpine Run schon Herausforderung, zu sagen, es gibt eine zweite Person und man muss das gemeinsam jetzt bestmöglichst absolvieren. Auch wenn man wie Ying und Yang ist oder was weiß ich, man muss es zu zweit irgendwie durchziehen. Und ich bin dann eher jemand, der dann am liebsten alleine, deshalb ist auch Ironman super, alleine das Ding durchzieht. Beim Ironman darfst du ja zum Beispiel nicht nebeneinander Radfahren. Du musst halt einen Abstand halten und so. Und das ist für mich ganz gut, weil dann kann ich mich nur auf mich konzentrieren und mein Ding da fahren. Mhm.
0: Ich muss sagen, deswegen bin ich ein großer Fan von Sport und solchen Aktionen. Man lernt sich unheimlich gut selbst kennen und es hilft beim Reflektieren. Ich glaube, das sind Sachen, die übertragen sich dann auch wirklich in, in das, ich sage jetzt mal, echte Leben. Sport gehört mhm. natürlich auch dazu, aber ich, ich finde, man kann da unheimlich viel für sich selbst rausziehen und über sich selbst lernen bei solchen Sachen.
1: Ja, was ich zum Beispiel interessant finde, ich weiß nicht, wie das dir geht, angenommen um 9 Uhr ist Marathonstart. Da musst du dir überlegen, wann fährst du los, wann bist du da und so. Ne? Und ich habe das ganz oft gehabt, dass ich kurz vorher mir noch überlege, ich sollte doch nochmal meine iTunes-Playlist irgendwie aufs iPhone neu importieren. So Und dann natürlich, dann will gerade das iPhone ein Software-Update oder irgendwas. Und es war ganz oft eine auf den letzten Drücker, Drückernummer, ja? wirklich ganz oft. Und dann habe ich dann irgendwann daraus gelernt und war bei Rennen teilweise viel zu früh da oder beispielsweise in Frankfurt. Da bin ich ja dann mit Eswitz da an der Startlinie, dann komme ich ja nicht von zu Hause, sondern aus Frankfurt direkt, da, wo ich übernachtet habe. Und dann bin ich häufig so früh schon an der Startlinie, dass ich dann am Ende am Ergebnis auch sehe, wenn ich das Marathonergebnis habe, okay, das bringt wirklich was, eine halbe Stunde vorher da zu sein und nicht mhm. fünf Minuten vorher, Ne, dieses Entspannte zum Wettkampf zu fahren, wie viel das dann im Ergebnis ausmacht. ne? Und das ist halt echt erstaunlich. Das habe ich dann irgendwann auch im Job gemerkt. Zum Beispiel heute Morgen habe ich ein Coaching gemacht und ich bin dann immer fünf Minuten vor dem Termin dann drin im Coaching zum Beispiel. Mhm. Und man merkt halt, dass man gleich viel entspannter reingeht, als wenn man eine Minute später reingeht als angesetzt. Ja, das war zum Beispiel morgen 9 Uhr, ich war um 5 vor 9 online, weil äh, ein, zwei Minuten danach bringt es dich schon gleich so in so eine innere Unruhe. Mist, Mist, es geht schon los. Und weißt du, was ich meine? Und ich finde, das kann man ganz toll aus dem Sport lernen, weil Sport ja extrem von Pünktlichkeit geprägt ist. Ja? Ein Start geht ja nicht um 3 nach 9 los, sondern um Punkt 9. So. Und ich finde, da kann man ganz viel aus dem Sport lernen, eben halt diese Strukturen einzuhalten und eine gewisse Pünktlichkeit. Und was brauche ich alles? Ich finde es immer so toll, wie Leute bei Instagram dann einen Tag vorher posten, wie sie ihr Race-Outfit schon zurechtgelegt haben. Und so mache ich das halt auch bei Terminen. Ich habe heute Morgen dann eine halbe Stunde vorher mein Heft geöffnet, was ich mir zur so Person alles aufgeschrieben habe, dass ich so wie so ein Race-Outfit auch beruflich dann vorher alles so hinlege. Jetzt habe ich auch zum Beispiel mein Glas Wasser hier stehen und alles. Dass man bestmöglichst dann in den Termin reingeht. Das finde ich ganz gut. Das kann man super vom Sport lernen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Das ist echt, echt cool, sowas dann zu machen. Mhm. Hm. Ähm, ich habe noch mal an das Motivationsthema angeknüpft. Da habe ich noch mal eine Frage. Ich äh, ja. habe von dir einen Satz aufgeschnappt.
2: Ja. Genau, Der
0: Motivation fängt an, wo du mit Leidenschaft dabei sein kannst. Ja. Kannst du das nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht ausschmücken, erzählen, was assoziierst du damit? Ja. Wie bist du denn auf den Satz gekommen? Weil ich finde den unheimlich schlau, muss ich sagen. <lacht>
1: Danke. Ich habe ja auch eine <lacht> Tour gemacht. Nein, ich Scherz beiseite. <lacht> und zwar ist es so, dass ich ja seit 2004 selbstständig bin und ich aber schon seit 2001 moderiere. Und ich habe immer die Möglichkeit gehabt, meine Hobbys so zu leben, wie ich es will. Damit fing alles an. Wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich heute drei Pferde und würde reiten und wäre Reitlehrerin nebenbei oder was weiß ich. Und ich wollte immer singen, tanzen. Ich wollte auf die Bühne. Meine Eltern haben mich aber immer machen lassen und haben mich mit allen Mitteln unterstützt. Nicht nur mental, sondern auch finanziell. Es war alles möglich. Und das heißt im Umkehrschluss, dass ich natürlich immer meine Leidenschaft schon als Kind ausüben konnte. Und ich habe schnell gemerkt, du bist in Dingen nur gut, wo du Leidenschaft mit reinsteckst. So ist die Basis für den Satz entstanden. Und wenn du Leidenschaft in etwas reinsteckst, dann bist du automatisch motiviert. Ich bringe da immer folgendes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du diese ganzen Multilevel marketing unternehmen kennst, Juice Plus und Co. Es gibt tausend Produkte, die auf den Markt geschmissen werden. Und aktuell versuchen sehr viele Leute, über Social Media andere zu akquirieren und sagen, hättest du nicht auch los du kannst dir ein Vertriebsteam aufbauen und du kannst über Nacht zum Millionär werden. Ich mache das jetzt mal dramatisch und, und überspitzt das mal. Aber ich sage dann immer Nein. Und dann sagen die, wieso, ich habe dir doch noch gar nichts vorgestellt. Und dann sage ich, nein. so Dann sagen die, wieso denn nicht, wieso bist du denn nicht interessiert? Und dann sage ich, wisst ihr was, Leute? Man kann nur etwas verkaufen, ja wenn man selbst hinter etwas steht. Ja? Und ich würde privat nie so etwas kaufen und nicht nehmen. Also kann ich es auch nicht verkaufen. Das ist eine. Aber um zu dem schönen Satz von dir und von mir zurückzukommen, Leidenschaft, ja, ich hätte keinen Bock, das Team aufzubauen. Selbst wenn man sagt, du kriegst dann netto jeden Monat 5.000 Euro auf dein Bankkonto überwiesen, sage ich, nein. Ich glaube, dass ich mit meinen Dingen, wo ich mit Leidenschaft dabei bin, wo ich automatisch motiviert bin, am Ende erfolgreicher bin, auch finanziell gesehen. Ja, mhm. Weil, klar, das setzt voraus, dass man ein bisschen betriebswirtschaftlich handeln kann und sich nicht unter Wert verkauft. Es gibt auch viele Künstler, die mit Leidenschaft dabei sind, die auch alles mitbringen, Motivation und trotzdem nicht viel verdienen. Das ist dann vielleicht, weil das betriebswirtschaftliche fehlt. Aber grundsätzlich ist es so, ich bin davon überzeugt, du bist nur erfolgreich. Wenn du mit Leidenschaft an etwas gehst und die Motivation, die entsteht automatisch durch diese Leidenschaft an etwas und bei etwas. So schließt mhm. sich der Kreis. Und das hat bei mir im Beruflichen angefangen und das geht aber natürlich dann auch in den Sport über. Man muss sagen, ich bin ja auch nicht komplett privat im Sport unterwegs, ne? weil wenn ich jetzt einen Zugspitz moderiere, Zugspitz Ultra Trail, dann bin ich beim Sport-Event, aber bin gebucht als Moderatorin. Bei mir verbindet sich das ja manchmal. Ne? muss man ja auch dazu sagen.
2: Das ja, kann auch, aber mit dem Nützlichen so
1: ja, genau. So. Aber ich sage immer, ich habe meine Leidenschaft, viel Quatschen zum Beruf gemacht.
0: Ja, aber das muss man erkennen. Das ist total wichtig, ähm, rauszufinden, wo diese Leidenschaft liegt. Ähm, ich mhm. habe manchmal den Eindruck, ich bin da jetzt wahrscheinlich sehr diplomatisch, dass viele das nicht äh, gefunden haben und irgendwann dann mal auf ein Thema hängen geblieben sind, weil sie sagen, ja gut, für irgendwas musste ich mich entscheiden. Und ähm, das finde ich eigentlich total schade zu sehen. Da würde ich mir wünschen, dass Menschen mehr, mehr in die Entdeckungsphase gehen und rausfinden, was ihre Leidenschaft ist.
1: Ja, und da möchte ich vielleicht auch motivieren, dass es auch nichts mit dem Alter zu tun hat. Ich habe ja auch noch mal mit 28 aus Leidenschaft heraus Sport und Amerikanistik in Hamburg an der Uni nebenbei studiert. Und ich bin ja zur Uni gegangen, habe aber auch voll gearbeitet. Und ich finde, man ist für nichts zu alt. Man kann auch mit 45 sagen, wenn man jetzt jahrelang Koch war oder Köchin, ich möchte jetzt nochmal, keine Ahnung, Galeristin oder was weiß ich werden und sich nochmal da reinfuchsen, nochmal Fortbildung machen. Vielleicht ist auch gerade jetzt die Phase, ideale Phase, darüber nachzudenken, was will man wirklich.
0: Hm. Ja. Ähm, ich habe noch so zwei Fragen, die ich dir ganz gerne stellen möchte. Ähm. ja. Ich, ich lese selber sehr gerne, deswegen frage ich immer meine Gäste, ähm, ob sie Lieblingsbücher haben, Empfehlungen.
1: Ja, da habe ich natürlich Sportbuchempfehlungen. Und zwar möchte ich von Thorsten Schröder mit jeder Faser empfehlen. Das ist sein, ich glaube, mittlerweile drittes Buch. Thorsten Schröder, Tagesschausprecher und Ironman, Man Hawaii Finischer. Hm. Ja. Das ist jetzt meine erste Empfehlung. Wie viele Bücher möchtest du?
0: Wenn dir noch andere auf der Seele liegen, dann gerne her damit. Aber das äh, ja. kann ich tatsächlich noch nicht. Und das klingt schon mal sehr gut.
1: Dann möchte ich dir das Transalpine run buch von Sandra Mastipitro empfehlen. Meine Freundin aus München, die hat, glaube ich, dreimal schon den Transalpine run gefinisht. Letztes Jahr auch mit mir zusammen, aber nicht mit mir im Team, sondern ich mit Gio und sie mit ihrem Ehemann Sebastian. Ja, und das ist halt auch so eine Art Ratgeber. Das ist jetzt nicht ein reiner, reines Buch, wo man richtig so eine Geschichte erlebt und mitfühlen kann, sondern das, da ist halt alles drin. Wenn man jetzt selber plant, den Transalpine Run anzugehen, da ist eine Checkliste mit drin, wie man sich vorbereiten muss, wie das Wetter ist, etc. Das heißt, es ist so eine Art Ratgeber. Ich hoffe, ich drücke mich da jetzt nicht falsch aus, also, aber ich sage einfach mal Ratgeber. Da ist wirklich alles mit drin zum Transalpine Run. Und dann würde ich eher. Eine, ein drittes Buch empfehlen und zwar ist es auch von der Sandra Läuferleben, da beschreibt sie ihre ersten Ultras und Marathons, das heißt, da gibt es immer Kapitel und jedes Kapitel beinhaltet dann eben halt ein Event und das gibt immer Inspiration zu sagen, oh, ich wusste ja gar nicht, dass da auch ein Marathon ist oder dass da ein Wüstenlauf ist oder irgendwas, ein Ultra ist, Das heißt, da kriegt man nochmal Inspiration für den einen oder anderen Lauf und das ist halt sehr schön geschrieben und eine Herzensempfehlung. Nicht zuletzt, weil sie auch meine Freundin ist, die liebe Sandra. Das sind meine drei Buchempfehlungen.
0: Sehr schön, das nehme ich gerne mit. Okay, Und zum Abschluss ist eigentlich meine Lieblingsfrage. Ich glaube, ich muss sie irgendwann an, an den Anfang stellen. Aber sie hat mich noch nie enttäuscht. Wenn es eine Sache gibt, die du anderen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das?
1: Eine Sache. Ja? Mhm. Lebe deinen Traum. Liebe <lacht> deinen Traum.
0: Das klingt gut. Viel da, weil da
1: sind wir wieder bei Leidenschaft und Motivation. Das passt ganz gut.
0: <lacht> das fasst das ganz gut zusammen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Es ist natürlich sehr kitschig. Es ist sehr kitschig, gerade in der jetzigen Zeit zu sagen, liebe deinen Traum. Aber ich denke, jeder weiß, was ich damit meine nach diesem Podcast.
0: Ich glaube, wir, wir haben die Sachen ins, ins rechte Licht gerückt, dass das auf jeden Fall ähm, richtig aufgenommen <lacht> ja. wird. Das denke ich auch. <lacht> cool. Für die Interessierten, die das gerade hören, wo findet man dich denn, ähm, Was, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, was ist denn der beste Weg dazu?
1: Der beste Weg ist tatsächlich über meine Website ilkagronewold.de, ansonsten gerne über Instagram, über Facebook, wo man gerne möchte. Ich bin überall aktiv, außer auf Snapchat. Das heißt, ich bin tatsächlich auch bei TikTok, da mache ich jetzt gerade nichts. Aber ich bin... Überall bei Pinterest. Ich bin überall mit dabei. Bei Xing, bei LinkedIn, bei Twitter. Man kann auch twittern mit mir. Ich bin überall dabei. Okay. <lacht> Nur nicht auf Snapchat. Dafür bin ich zu alt, Fabian. <lacht> okay.
0: okay. Ja, Snapchat hat mich auch noch nicht gepackt, muss ich sagen. Da bin ich ah. auch raus. Dann ähm, werde ich das alles auf jeden Fall verlinken. Und ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mich hat es total gefreut, mit dir zu sprechen. Es war... Für mich extrem positiv, weil es nochmal einen ganz, ganz neuen Blick auf das Thema Motivation geworfen hat und auch das Thema Leidenschaft, so wie du es jetzt ja, ausprägst und, und definierst, finde ich total cool. Und ich glaube, das kann für andere sehr, sehr inspirierend sein. Deswegen freut es mich, dass die Folge in der Form heute entstanden ist. Also danke nochmal für deine Zeit.
1: Super, Fabian. Ich danke dir für die Spontanität und ich danke allen, die zugehört haben. Wir sehen uns irgendwo in den sozialen Netzwerken. Vielen Dank.
0: Danke dir. Bin ich mir sicher. Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y. Kommt aus dem Englischen von to strive, dem Streben. Fragt mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.